0: Fala torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa a edição 65 do GE Palmeiras, um podcast semanal sobre o verdão no GE. E nesse episódio a gente vai repercutir mais um empate do Palmeiras no Brasileirão. Quem escuta a gente sabe que a opinião da maioria aqui é de que não é o momento ideal para uma troca no comando devido todo o ano problemático, por causa do coronavírus, do pouco tempo para treinar, mas é fato que desde que o futebol voltou, o Palmeiras fez 11 jogos com 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Já são 10 jogos sem perder... Mas claro, a gente sabe que o futebol apresentado é muito questionável e a gente questiona aqui. Então vamos começar o debate de hoje falando do ataque, do sistema ofensivo do Palmeiras. O time de Vanderlei Luxemburgo é o 13º que mais finaliza no Brasileirão. Foram 58 finalizações até aqui, ao lado de Fluminense e Corinthians. E quando os números são de finalizações certas, fica ainda mais preocupante. O Palmeiras é o vice-lanterna nesse quesito, ficando à frente apenas do Goiás que tem 15 finalizações certas contra 16 do Palmeiras. Eu tô aqui com o Tocino Neto e o Fabrício Crepaldi, setoristas do GE, e eu já pergunto para eles, com o time que o Luxemburgo tem, amigos, o Palmeiras devia estar um pouquinho mais acima nessa lista, né?
1: Fala, Tote. Sim, eu acho que o Palmeiras deveria sim estar acima nessa lista, já na lista dos times que mais finalizam, né? Se o Palmeiras está em 13 terceiro entre 20 clubes que disputam a Série A, o Palmeiras está abaixo. Tá é uma, uma posição ruim. O Palmeiras deveria é, é, ser um dos times que, que, que mais finalizam né, pelo elenco que tem, como você apontou. Mas realmente o ataque vem sendo um problema e não é de agora. Né? Já antes da quarentena, antes da paralisação dos campeonatos, o Palmeiras vinha sofrendo com essa questão das finalizações. O é, Palmeiras, depois que perdeu o Dudu, também viu o William cair de produção o William era o artilheiro do Palmeiras no primeiro semestre é, voltou mal depois da retomada e o Luiz Adriano é, é, tomou o lugar dele na artilharia né fez alguns gols depois da retomada e, e tomou o lugar dele mas no geral os atacantes do Palmeiras não têm funcionado né? tirando o Luiz Adriano que cresceu na reta final do campeonato paulista os demais não têm funcionado é, principalmente o Rony, o Rony é um jogador que não tem, não tem rendido, ainda não convenceu o Camilo do Palmeiras, No o Luxemburgo, inclusive, é, naquela reta final do Paulistão, ele chegou a, a pedir o retorno do Ivan Angulo, o colombiano que estava no Cruzeiro, porque ele tinha perdido o Gabriel Verão machucado, e o Luan Silva também machucado. É, curiosamente, é, nessa segunda-feira, um mês depois de pedir o Angulo de volta, o Palmeiras está negociando o retorno do Angulo para o Cruzeiro, porque entende que ele vai ter mais espaço lá. Por quê? Porque o Wesley tem entrado bem nos últimos jogos com a camisa do Palmeiras. E aí ele começa a fazer uma frente ali para o Rony. Ele entrou no lugar do Rony contra o Bahia e e, e foi melhor. Teve uma chance só o Wesley e finalizou para a defesa do goleiro do Bahia. Então entra também nessa estatística que você citou, foi uma das poucas finalizações que o Palmeiras acertou em gol em
0: Salvador, Tati. É isso. Esse número de finalizações certas é o mais preocupante. É 19 lugar com 16 finalizações certas. Está abaixo do Botafogo, Curitiba de todo mundo. Menos do Goiás. Fabrício Fafes, bem-vindo de volta. Aproveitou uma ferinhas aí, merecidas. O é, que está que faltando para o Palmeiras chutar mais? É a criação? É a forma que, que a defesa liga o com ataque? O que está que faltando? Bem-vindo de Henrique. volta.
2: Henrique Totti, grande abraço a você, muito obrigado, estava com saudades torceiro Neto, um grande abraço para você, também estava com saudades olha só, durante as minhas férias eu não acompanhei todos os jogos do Palmeiras, mas eu assisti o jogo de ontem assisti o jogo contra o Goiás acho que eu vi os piores jogos, inclusive é difícil falar, porque Coragem. é um time é, pois é, é um time que não tem feito gols é, foram poucos, são seis gols em cinco jogos no Campeonato Brasileiro Como você falou aí, a média de finalizações certas é ruim, é uma das piores do campeonato. O o Palmeiras cria pouco, né? É é difícil a gente tentar achar o motivo. Muda o jogador do ataque, já teve o Luiz Adriano de titular, o William foi titular como centroavante, o Rony já entrou e saiu, enfim, as peças se modificam, mas a situação não muda. Eu acho que o Palmeiras não tem um grande finalizador. Um cara que, se a bola vai cair no pé dele, a gente sabe que vai ser gol. Muita gente considera o Luiz Adriano dessa forma. Eu não acho que ele é tão bom finalizador assim. Eu, sinceramente, não, não consigo... É, achar um, uma explicação, porque para mim o Palmeiras cria muito pouco, é, se você cria mais, obviamente você vai chutar mais e você tem uma chance maior de, de finalizar bem e finalizar mais de maneira correta, então para mim o problema tá, tá muito mais na criação, é, cria pouco e aí as chances que cria tem que fazer o gol, é, para mim é mais ou menos por aí, e é isso, esse é o problema que tem acontecido.
1: Tem um pouco de tudo, né? Tem isso aí que o Fabrício falou. Falta criar. No jogo contra o Bahia, o Palmeiras teve muito espaço. Em, em todo o jogo. O Bahia também teve espaço. O Palmeiras também cedeu espaço. E foi um jogo de pouquíssimas oportunidades. Eu lembro de um chute do William, numa segunda bola ali, numa disputa de cabeça com o Gabriel Henrique. Um chute para fora. Um chute do Rony também de fora da área. Tirando isso, só, só no segundo tempo, o gol do, do, do Zé Rafael, né? Que foi uma jogada bonita, uma jogada construída e um gol que o próprio Zé Rafael perdeu, além daquela finalização que eu falei do, do Wesley é, e tem a ver também com o que você falou ó, Stott, dessa, dessa ligação direta o Palmeiras é, tá abusando muito de chutão quando, voltou do, quando o Campeonato paulista só voltou, aquele primeiro jogo contra o Corinthians chamou atenção é, o fato de o Everton trabalhar bastante pelo chão né? saindo com, com os zagueiros os Palmeiras tentando construir uma saída ali organizada e depois foi se perdendo. O Luxemburgo até falou antes do, antes do jogo contra o Bahia que ele ia ter uma semana inteira né para, claro, descansar os jogadores daquela sequência de, de partidas, mas também para treinar, para acertar algumas coisas que é, ele não tinha conseguido treinar tanto. E ele citou especificamente... Essa saída de bola pelo, pelo chão, né? Falou, ah, é, pra gente tentar fazer menos ligação direta. Mas com 5, 10 minutos do jogo contra o Bahia, o Everton já tava lançando bola, esticando uhum. bola pra PAC. Então, a, a, o processo de construção do Palmeiras, o processo de construção ofensiva, né, construção ofensiva, é, não vem dando certo, né? Hum. Tem
2: jogo você que você acha que, que, o... que o Everton pode falar, pega mais. Não, tem jogo que o Everton pega mais na bola com o pé do que jogadores de ataque e um centroavante principalmente isso é uma mostra que é uma posse de bola meio inútil porque a bola fica no pé do goleiro ficar trocando passe com o zagueiro ou dando esse chutão para frente na enorme maioria das vezes nunca vai ser algo muito produtivo e talvez uhum. como o torcero falou seja uma uma questão que não não, não adianta é, é muito chutão como ele ele falou eu lembro que logo nesses primeiros jogos a gente via o, o Vinha se machucou no primeiro jogo, mas no começo do primeiro jogo lá contra o Corinthians já deu para ver isso. O Vinha e o Marcos Rocha bem espetados lá na frente e o Everton fazendo essa ligação. Só que é, não dá para depender só disso, né?
1: É, porque aí você estica uma bola essa ligação direta, você vai depender primeiro do goleiro, que é, em teoria é melhor com as mãos, né? vai depender do goleiro acertar o, o lançamento, a bola chegar uhum. boa para o atacante dominar e, na verdade, o que acontece na maioria das vezes é, 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 é sobrar uma segunda bola, alguma coisa desse tipo. Não é um, um, uhum. um, um jeito de jogar muito é, produtivo, né, muito efetivo. É, Exato. É, e, e o, outra, o Palmeiras, e outra, o Palmeiras não falar. tem mais aquele cara da, da, da disputa pelo alto. Né? Funcionou muito tempo isso com o Davidson uhum. com o Cuca, com o Felipão... O Luiz Adriano não é esse cara que ganha todas pelo alto, né? É muito menos o Rony. O Rony, várias vezes o Everton espeta umas bolas pra ele na ponta esquerda ali que ele não consegue ficar
0: com ela. Isso isso da segunda bola que você falou me lembrou o primeiro jogo contra o Corinthians. Eu não lembro se foi o o primeiro da final ou se foi aquele na fase de grupo que o Thiago Nunes dá um berro na beirada do campo falando Ah, é só a segunda bola, é só a segunda bola. primeira fase. Já davam sinais ali, né? Pois é,
1: eu acho que foi na primeira fase mesmo, dia 22 de julho.
2: Posso fazer um questionamento com relação a isso? Essa falta de opções, digamos assim, na saída de bola, que fica muito dependente do Everton, aí não não cria. O quanto que a ausência do Felipe Melo faz diferença nesse início de criação? Bastante,
1: para mim faz bastante
2: diferença. Eu pensei exatamente nisso, porque ele tá fora aí. Ele não jogou no Campeonato Brasileiro ainda, porque ele jogou a final e ficou fora, né? Isso. É, e o Palmeiras vem com esses problemas de criação há muito tempo. Teve aquele lance daquele gol contra o. Foi a Água Santa, o gol do Ramírez, que é o Felipe Melo que começa a jogada mandando pro Marcos Rocha, e ele participa muito dessa, desse início de jogada ali. E. Sem ele, talvez os zagueiros não tenham a qualidade para fazer aquilo que ele faz e acaba saindo direto do pé do Everton, né?
1: É, e eu, eu concordo. Eu acho até que o Luan ele tem uma qualidade técnica com a bola maior do que a do Gustavo Gomes. E ele tenta alguns passes verticais, tenta furar a linha algumas vezes ali. Mas não tem como comparar a qualidade do Luan com a do Felipe Melo. Porque o Felipe, além de ser mais... É, respeitado nessa, nessa tecnicamente falando, né, o, o atacante é, sobe menos a marcação em cima do Felipe porque ele sabe que ele tem qualidade. É, o Felipe tem esse passe curto muito bom, ele enxerga o jogo muito bem e ele tem aquela inversão de jogo que ele pega, a, ele faz a defesa adversária balançar, né, ele, 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 ele muda todo todo o, todo o alinhamento da defesa adversária naquelas inversões de bola que são muito boas dele. Eu acho que, tá, que ele faz muita falta assim. Só que aí o, o, cabe ao treinador do Palmeiras, cabe ao Vanderlei Luxemburgo, encontrar uma alternativa. É, a gente elogia muito o Patrick de Paulo, elogia o Gabriel Menino, criticou o Bruno Henrique, que tem melhorado,
2: é verdade? Esses caras precisam assumir essa responsabilidade de distribuir o jogo. Até porque não dá para você culpar a ausência de um zagueiro pelo uhum. fato do time não criar nada no ataque, né? Aí é Perfeito. pior ainda, porque aí o time vira dependente de um zagueiro para criar coisa no ataque, aí a situação é pior do que o que se imagina.
0: Você acha que faz mais falta para o Palmeiras as inversões de jogo do Felipe Melo, esses lançamentos longos, ou a confiança que ele passa ali no meio campo, nesses toques curtos para um Patrick de Paula que receber a bola, para o Lucas Lima?
1: Eu acho que as duas coisas, eu acho que as duas coisas, Toti.
0: Porque eu sinto que o Luan, Vitor Hugo, Gustavo Gomes, eles conseguem dar esse lançamento assim, não com a mesma qualidade, claro, mas eu vejo o meio campo ali do Palmeiras, por exemplo, Patrick, Lucas Lima, Bruno Henrique, às vezes meio escondidos do jogo, às vezes meio se escondendo atrás da marcação ou não dando uma opção muito, muito boa de passe para os zagueiros e aí eles precisam insistir nesse lançamento. Vocês acham que, que é por aí também? Está faltando um pouco de confiança na, na saída de bola do Palmeiras?
2: Com relação ao meio de campo, eu acho que falta jogar. Independentemente de saída de bola ou de confiança ou não, quem entra ali não consegue jogar bem. O próprio Patrick de Paula e o Gabriel Menino, que são muito elogiados, mas eles têm sido bem inconstantes também, nessa questão de de armar o time, de, de bola no pé, de troca de passes. O Patrick de Paula, desde que ele entrou, eu acho ele muitas vezes bem afobado com a bola no pé ele comete alguns erros de passe, ele é muito rápido na, na recomposição para marcar, para armar, para desarmar, mas eu acho que ele é um pouco afobado ainda com a bola no pé, então é, tudo bem, acho que faz falta o zagueiro que, que faz aquele passe que vai chegar até o meio de campo, famoso entre linhas, né, como é bonito falar agora, é, e ele, isso faz falta, mas eu acho que falta uma, uma participação maior do, do meio de campo em geral principalmente do, dos meias mesmo, de quem joga de meia porque, como eu falei agora há pouco, não dá para você colocar a culpa da falta de criação e falta de efetividade do ataque num, na ausência de um zagueiro então, acho que entra essa questão de confiança, o Bruno Henrique por exemplo, é um cara, eu gosto do futebol dele, mas ele tem melhorado recentemente, mas assim, ele sumiu. É, esses meninos começaram muito bem, eles têm oscilado, que eu acho que é natural pela idade também. Mas não sei, eu, eu acho que tem uma coisa que você olha para o time do Palmeiras do meio pra frente hoje, e você não tem um cara que você fala, esse cara é titular absoluto e ele vai jogar bem, ele vai ser regular. Talvez o Patrick de Paula, mas é muito cedo pra colocar isso nas costas do moleque. Você não tem, você não sabe. Pode, qualquer um pode sair ou qualquer um pode entrar que, que vai ser algo normal. É diferente você pegar times que tem, você não vai tirar o Gerson do time do Flamengo, porque você sabe que o cara é titular e ele vai fazer o time jogar. E o Palmeiras não tem tem isso porque... O último cara
1: cara era o Dudu, né? Que Começava o jogo, você sabia que ele ia terminar o jogo. Porque era o craque do time. Hoje em dia, qualquer jogador que é substituído durante a partida... É, é, tem gente que defende É claro que vai ter gente que vai criticar uma solução Mas é, é, o Dudu era unanimidade Não tem mais essa unanimidade né, que não, e a,
2: Até assim Eu fiquei de férias agora 20, Sei lá, 23 dias Foram uns 5, 6 jogos A gente tem lá o grupo de setoristas do Palmeiras Toda vez mandavam lá a escalação Eu sempre olhava para ver assim pra, pra ver Qual vai ser o time é, E isso em outras épocas Do próprio Palmeiras mesmo você sabia qual seria o time no jogo e hoje você não, não sabe qual é o time. Então eu abria lá, olhava justamente para ver qual ia ser a mudança e todo jogo tem mudança, justamente por isso. É, a última unanimidade no Palmeiras foi o, o Dudu. E hoje e, a, e agora se tem o Gustavo Gomes, que não vai, só vai sair para ser poupado, o próprio Felipe Melo está nessa situação e acho que o Matias Vinha e o Everton. O restante, eu falei principalmente do meio para frente, é isso, do meio para frente, todo mundo pode sair, todo mundo pode entrar, ninguém se firma porque não consegue ter uma sequência de muita qualidade, se garantindo, fazendo o time jogar, resolvendo jogos. Não, é tudo, tudo mais ou menos ali. Você
1: tocou num ponto de sequência, Fabrício. O, no jogo contra o Bahia, o, foi a, a segunda maior sequência do Lucas Lima como titular. E eu acho que ele não jogou mal em, em Salvador. Para mim, os, os destaques do Palmeiras até as as mudanças do Luxemburgo, eram o Lucas Lima e o Mike, que fez um jogo muito seguro, Mike. Foi muito seguro na na, na ausência do Marcos Rocha, que também não vinha mal. Pelo contrário, o Marcos Rocha até se machucar vinha jogando bem. Mas o o, o que eu senti falta para o Lucas em Salvador foi ter dois parceiros ali, os os dois pontas com qualidade ofensiva. Porque, de um lado, ele tinha em alguns momentos o Gabriel Menino, completamente fora de posição, não funciona para mim já está claro que não funciona o Gabriel Menino ali, foi uma uma tentativa do Luxemburgo interessante até, porque como lateral o Gabriel funcionou, mas não tem funcionado não tem como, para mim essa opção já, pelo menos por enquanto não tem funcionado, e do outro lado o Rony que também não não, não funciona muitas vezes o o Lucasima enfiava uma bola em profundidade por trás do lateral adversário, por trás da marcação, e o Rony não conseguia dar sequência à jogada. E o Gabriel Menino também. O Gabriel Menino é um volante de origem, né? Tem Sim. base também como lateral, uhum. mas não é a dele chegar na linha de fundo e, e, e construir uma jogada para ali. Então, também faltam parceiros para esse meia do Palmeiras. Lá atrás, na construção da jogada, eu acho que é, a responsabilidade maior é do Patrick de Paulo. Acho que ele... do Patrick Concordo. e do Gabriel também. É... Mas ali, se tiver de mais...
0: volante o Gabriel né?
1: isso, se tiver de volante no campo de ataque, na, na, na produção ali, no sistema ofensivo eu acho que o, o Lucas Zima começou a dar sinais de que ele pode de fato se firmar no time, mas aí o, o problema nesse momento para mim são, são os atacantes, são os atacantes de beirada o Rony, é, e não é falta de sequência pro Rony, o Rony é, é, ele foi um dos seis jogadores é, que jogaram todas as partidas desde o, da retomada do campeonato é, ele teve nove jogos seguidos como titular, tem 16 jogos com a camisa do Palmeiras. Não é falta de
0: sequência, é, na verdade, talvez seja a falta de concorrência. Né? Por que, que ele tem jogado tanto, Tossa? Tem alguma explicação?
1: Então, o, a grande esperança do torcedor antes do Rony chegar para a posição era o Gabriel Veron, que subiu ano passado, foi eleito o melhor jogador do, do Mundial uhum. Sub-17. Mas o Luxemburgo, no começo do ano, deu uma segurada no no Verão, né? Lembra? Ele ele chegou a usar mais o Eze do que o Verão. Depois, ele ele elogiou muito o Verão. Ele tem tem citado o Verão em quase todas as entrevistas. Então, eu acho que o Verão vai ter oportunidade. Acontece que o Verão sofreu uma lesão muscular em julho e ainda não voltou. A gente imaginava que fosse voltar na semana passada. A gente, inclusive, escreveu isso. Mas a, a evolução dele, a recuperação, regrediu um pouquinho. E ele deu uhum. alguns passos atrás. O Palmeiras está tomando muito cuidado. É, é, falam que tem, tem, tem que ter esse, esse jogador específico, tem que ter ele 100%. Porque o Veron é um jogador de, que, que depende muito da parte de musculatura. Né? Ele sofreu uma lesão muscular na coxa. É um jogador de arranque. Então eles estão tendo muito cuidado para não errar, para não voltar e ele acabar tendo que, é, é, de novo, retornar para o departamento médico. Uhum. Uh, além do, do verão, quem é que o Palmeiras tem? Teria é o Luan Silva, que também tá machucado. Dele. O Wesley, que tem entrado bem, é verdade. É, o Angulo, que agora vai voltar pro Cruzeiro. E aí, o, aquelas. Uhum. aquelas, aquelas Scarpa, né? É, aquelas improvisações. O Scarpa, a, agora o Gabriel Menino. Já tentou que não o Rafael. É, não. não, não Você o, tava o, último, do... o último ponta que é, funcionou sem ser o Dudu né, e o William foi o Kennan. Lá em do, até 2018.
0: Pelo menos depois tentou uhum, vários, sim. né? Ele não conseguiu. Você estava falando do Wesley e do Rony, eu, eu abri as estatísticas do jogo aqui contra o Bahia. Vou ler os números do Rony na partida e depois do Wesley, que entrou no segundo tempo. Ó. O Rony, ele deu uma finalização, sofreu. Não, fez duas faltas, recebeu uma falta, deu nove passes completos e cinco incompletos. O Wesley, que entrou no primeiro tempo. Tem todos Nossa, os números. O Wesley
1: entrou no segundo.
0: No segundo tempo, desculpa. Ele tem os mesmos números que o Rony, só errou dois passes a menos. Acertou nove passes, sofreu uma falta, fez duas e finalizou uma vez. Não, é, tá muito produzindo bem, muito pouco, né? Tá produzindo muito pouco o Rony, né, gente?
1: Muito pouco, muito pouco, pelo, pelo que se esperava, pelo valor que o Palmeiras investiu nele, 28 milhões de reais, é uma incógnita assim, porque que ele não tem funcionado depois de funcionar bem com a camisa Atlético Paranaense, é, não sei, tá, tá ansioso, tá nervoso, quer fazer logo o primeiro gol, Só mas pode não ser tá funcionando, isso. não tá
2: funcionando. Pô, mas são 16 jogos, ele vai ficar até quando nervoso é, fazer é, o primeiro gol, é, é, tentei, eu mais tentei, mais dar uma aliviada,
1: tentei dar uma aliviada, eu confesso. É, não, não, não tem explicação. Para mim, é, para o jogo de quarta-feira contra o Internacional, o Luxemburgo tinha que começar com o Wesley, o jogador que vem pedindo passagem uhum. nas últimas partidas.
2: Não, eu acho essa história do Rony é complicado, porque assim ele, de fato ele jogou muito bem no Atlético Paranaense. Não acho que ele seja um jogador que valha, mesmo com o que ele jogou no Atlético, não acho que ele valha o que se pagaram nele. Mas aí é a questão do mercado, a situação e ok. Mas, independentemente disso, ele tem jogado muito mal em, em tudo. Pode ser que ele marque muito bem, corra muito bem atrás do, do lateral, do, dos volantes, adversários. Ele, pode ser que ele tenha alguma função assim que na cabeça do Luxemburgo faça muita diferença. Mas, ofensivamente, que é que ele foi contratado, o Rony está muito mal. Desde que ele chegou no Palmeiras. É difícil lembrar de duas, três grandes jogadas dele, que ele deixou um companheiro na cara do gol, ou uma excelente jogada, que o goleiro adversário fez um milagre. Ele parece ter um problema sério com finalização. Ele, ele, às vezes, corre muito, e aí ele acaba se enrolando, às vezes. Ele toma muitas decisões erradas... Na, na hora que precisa dar aquele último passe ou de finalizar. Então, realmente é muito complicado é, o momento que vive o Rony, porque agora ele. Eu lembro que antes era a torcida era e o Rony, e o Rony, e o Rony, o Rony Sim. chega, ele vem, agora é e o Rony, vai continuar jogando no time até quando, tem que sair logo. Porque agora a torcida também já começou a pegar no pé dele, justamente por causa de tudo isso, né? E quando o cara chega uhum. com esse valor, a expectativa é muito maior do que em cima do Wesley, por exemplo, que ninguém conhecia e está executando um bom papel até.
0: Bom, já que a gente já falou bastante do sistema ofensivo do Palmeiras, vamos destacar também o defensivo que sofreu apenas quatro gols nos primeiros cinco jogos do, Brasile- do Brasileirão. É um número bem bom. É, defensivamente,
2: parece que o Palmeiras funciona, né, amigos?
0: É, eu não funciona. tenho nenhuma
2: dúvida com relação a isso Ixi. também. Vai, vai você, Tossa.
1: É, funciona. Tomou um gol besta, né, numa falha do Everton, um gol do Bahia com o jogo dominado, aos 49, numa, numa saída bem esquisita do Everton, mas no geral o sistema defensivo tem funcionado, com, com qualquer zagueiro ali. Os, as uhum. opções que o Luxemburgo tem são boas, né? Gustavo Gomes, é, o Felipe Neon está machucado agora, mas Luan, o Vitor Hugo, é, o único que Sim. não jogou ainda é, esse ano é o Emerson Santos, né? mas uhum. é, é, os, os quatro primeiros ali da posição são, são bons nomes. E tem a posição é desse... ali dos meninos Sim. que estão bem. né, Do Patrick, principalmente.
0: Uhum. E era esse gancho que eu queria para falar da falha do Everton é, que, que invocou um, uma frase do Luxemburgo da coletiva sobre a malandragem. Que faltou malandragem para o Palmeiras. Mas eu queria perguntar para vocês o que, que é preciso fazer para o placar de um jogo é, não ser decidido por uma falha do goleiro. É preciso fazer mais gol ou é preciso ter malandragem?
2: É preciso jogar direito e fazer gol, porque aí você não precisa usar da malandragem. Palmeiras, raramente nessa temporada, ganhou jogos com tranquilidade, raras vezes ganhou jogos com tranquilidade. Sempre é por um gol de diferença, ou gol no finalzinho, sofre até o fim e, e faz um dois gols. Se você joga bem, cria e faz gol, se você não for um malandrão, você vai ganhar o jogo. É... Um caso é contra o Bahia mesmo. Ah, faltou malandragem. Não, não faltou malandragem. Se o Zé Rafael faz aquele gol que ele perdeu na cara do goleiro, para onde ia parar a malandragem? Então eu acho que não é, não é a questão de malandragem. Primeiro porque malandragem não ganha, não ganha campeonato. Você não vai em todos os jogos fazer cera e coisa do tipo. Então pra mim é, falta futebol uhum. e gol. A malandragem é só um aspecto que pode fazer diferença em um jogo ou outro.
0: Ainda nesse assunto da malandragem, eu separei os números dos três meio-campistas que entraram no segundo tempo contra o Bahia. Foram o Ramírez, o Scarpa e o Zé Rafael. O Ramírez deu seis toques na bola, seis passes. O Scarpa deu cinco passes e o Zé Rafael deu três passes. Está faltando mais participação desses jogadores que entram no segundo tempo ou também a malandragem torcida?
1: Ah, não, esses três que entraram, porque eles entraram já para metade do segundo tempo para frente, né? Eu acho até que as mexidas que o Luxemburgo fez foram muito boas. O Scarpa deu um um dos passes do Scarpa foi o passe para gol. O Zé Rafael, ele ele fez o gol e construiu a jogada que depois ele perdeu, né? Seria um golaço. Acho que, que, inclusive, foi um passe do Gustavo Scarpa para ele. Aí ele fez um um drible da vaca e chegou cara a cara com o goleiro. Esses, essas cinco mexidas que o Luxemburgo fez, talvez, exceção ao, ao Ramires, que entrou mais para renovar o gás ali é, no meio-campo e segurar um pouquinho, é, foram importantes naquela melhora do time do Palmeiras. É, aí até que... É, é, te, antes, antes do gol sofrido pelo, pelo Palmeiras, antes da falha do Everton, é, eu tava trabalhando no jogo, né, aqui uhum. de, de casa, eu tava pensando, pô, é, funcionaram as, as as substituições do Luxemburgo né? a, a sensação acho que é positiva o Palmeiras terminou o jogo jogando bem e aí então tá um, um gol numa falha do Everton e cai tudo por terra é, acho que se tem, se tem alguma coisa positiva nesses últimos jogos é, do Palmeiras jogos ruins no geral, tirando o jogo contra o Santos é que o Palmeiras começa a ganhar é, de volta algumas opções, o Lucas Lima pra mim é, começou a jogar, dá sinais de que pode voltar a jogar bem futebol. E o Gustavo Scarpa também entrou bem. Além do Zé, que fez o gol, né? Acho que esses três nomes, principalmente, começam a, a ganhar confiança de novo para jogar. É, mas só, só voltando um pouquinho na parte da malandragem, não concordo com, com, com o Luxemburgo. Claro que fal, faltou o Palmeiras ter um pouquinho mais de, de, de tranquilidade, segurar um pouquinho a bola lá na frente. Como faltou também. É, contra o, o, o Goiás, contra o Fluminense, contra Com o os Corinthians, Corinthians, até na final. É, na, na final é, só que estava ganhando por um placar mínimo, como o Fabrício falou. É, falta, falta o Palmeiras jogar mais bola, produzir mais. Ah, o Zé Rafael perdeu um gol, mas é, é, as únicas duas grandes chances do jogo foram dele. Duas chances no jogo é muito pouco. Né? O Palmeiras precisa produzir mais. Em cima, Exato. Em, em cima disso que o Fabrício falou, eu estava olhando a, a, o calendário do Palmeiras até aqui, a última vitória tranquila, confortável, foi lá em 10 de março, 10 de março, contra o Guarani do Paraguai, o Palmeiras abriu 3 a 0 com três gols do Luiz Adriano, depois tomou um gol no finzinho. De lá pra cá foram 12 jogos, e o único jogo com uma diferença maior, que é 1x0, foi Palmeiras e Santo André, quando o primeiro gol foi aos 43 do segundo tempo. O Palmeiras tá, tá jogando no limite, tá, tá tendo vitórias muito apertadas, ou empates, né? nesses 12 jogos teve uma derrota para o Corinthians também 1x0 na na primeira fase do Paulista. Então, não falta só malandragem, né? Falta muito mais do que malandragem, falta futebol, Palmeiras. E o Palmeiras teve uma semana semana cheia, rara, de trabalho e não melhorou. Ao contrário, do jogo do Santos que o jogo contra o Bahia,
2: apresentou uma piora. Fala, Fabrício. Não, em cima dessa história do Palmeiras estar sempre no limite, tem aquele dado dos gols no segundo tempo. Pode ser visto por um lado que o time cresce fisicamente, está melhor fisicamente do que os outros, mas também tem muito isso de conseguir só fazer gol no adversário ali no limite, na reta final, nos últimos momentos, de nunca conseguir. O Palmeiras não vira o intervalo vencendo, nunca, é é raro. O Palmeiras fazer um gol no primeiro tempo e jogar o segundo tempo tranquilo para poder administrar vantagem, aumentar... Não, o Palmeiras sempre joga exatamente como você falou, no limite. Sempre ele vira um intervalo ou perdendo ou, ou no 0x0. Zero zero, e aí no segundo tempo que ele vai brigar para fazer gol. Aí entra aquela coisa, o Luxemburgo muda o time, o time melhora? Ou será que ele é, escala mal e aí ele conserta o, que o, o, o erro dele no começo com as alterações? Esse caso contra o Bahia, eu acho que ele escalou. Fez uma escalação ok, normal como deveria ser. E o time melhorou com a, com a entrada dos jogadores que ele colocou. Mas acho que esse dado dos gols no segundo tempo é uma, é uma coisa que mostra como o Palmeiras tá, tá sempre no limite também e nunca está tá tranquilo num jogo, fazendo gol no primeiro tempo, vai para o intervalo ganhando, enfim.
1: Posso falar? Eu acho que eu tenho, eu tenho reparado que nos últimos jogos, depois da, da quarentena, com essa possibilidade de fazer cinco substituições, principalmente agora no brasileiro. O Lucha está mudando um pouco a estratégia dele. É, é, é um ponto para a gente começar a reparar, assim. Mas o Luxa, é, é, no Paulistão e no, nos primeiros jogos do brasileiro, acho que no primeiro, é, com certeza, no primeiro com certeza. Mas ele estava mudando já no intervalo. Agora ele está segurando ao máximo, ao máximo, as cinco substituições e está fazendo duas e três, três e duas, né? as janelas ali, a partir dos 20 e poucos minutos. É, ele já deu. Ele deu, ele deu uma soltou uma destinha numa coletiva falando que... de estratégia, né? De de repente pegar o adversário cansado com essas substituições, e acho que além de pegar cansado, ao fazer uma uma, uma substituição de uma vez só, né? Três, quatro, cinco, você pega o adversário desprevenido também, porque são cinco mudanças de uma vez o adversário nem sabe, nem entende o que que você vai fazer ali. E contra o Bahia funcionou. Mas se isso for uma estratégia, é uma estratégia bem arriscada. né?
2: E só para completar essa história de o time não conseguir respirar e ficar tranquilo, você pegar, ó, desde o jogo contra o Corinthians, na final do Paulista, é, tomou o gol de empate no segundo tempo. Contra o, quando o Palmeiras abre o placar, ele não toma o empate. empate. Foi assim contra o Corinthians, contra o Fluminense, contra o Goiás, e foi agora contra o Bahia. Só contra o Atlético Paranaense e contra o Santos, dessa sequência aí de um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos. Em quatro, o Palmeiras saiu na frente e e tomou o empate. É isso, a situação do Palmeiras é preocupante. Nessa quarta-feira, o Verdão vai ter talvez o confronto mais difícil até
0: aqui no Brasileirão. O Palmeiras recebe o Inter, que é líder do campeonato, em sua arena, às 9h45, com transmissão do Premier e tempo real do GE. Vai ser um jogo duro e, Tociro, pergunto para você, já para a gente encaminhar para o fim, Existe algum tipo de pressão em cima do Lucha para esse jogo? Eu acho que vai ser um jogo duro, mas mesmo
1: contra adversários duros, o Palmeiras tem tem conseguido jogar. Tem feito jogos feios, né, mas está equilibrando, nivelando por baixo. Então, acho que pode ser que, por estar bem defensivamente, o Palmeiras possa fazer um jogo de igual para igual com o Internacional, pelo menos... nivelado por baixo. A gente espera que não que seja um bom jogo, mas um jogo duro vai ser sim. Se há pressão sobre o Luxemburgo, ah, mas eu vejo uma pressão por parte da torcida, por enquanto, né? Porque qualquer decisão do Luxemburgo, no momento, tá tá rendendo crítica, assim. Às vezes nem nem é necessariamente... é, decisão tomada por ele, mas ele tá, ele tá levando a responsabilidade. É, e outra, o futebol do Palmeiras não é um futebol bonito, ele próprio admite. O Palmeiras, como eu falei, de uma semana para trabalhar, ele falou que ia corrigir algumas coisas e não corrigiu, não melhorou. Então ele entra pressionado pelo menos por parte da torcida. Pelo menos por parte da torcida. O presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, falou numa entrevista para gente na, na, na semana passada, que a gente publicou nessa segunda-feira, ele defendeu o Luxemburgo. Então a diretoria é, é, tá do lado do Luxemburgo tem pedido calma pro treinador mas é, realmente
0: precisa melhorar, né? Palmeiras precisa jogar mais bola precisa jogar mais bola e agora vai começar uma sequência de jogos quarta-domingo, né Tocírio?
1: uma sequência uma pedreira aí, né? A Palmeiras passou invicto por agosto é, mas agora tem, tem clássico de novo, tem Corinthians né? tem o, li- o líder do Campeonato Brasileiro o Internacional na quarta-feira é, vai ter Flamengo, vai ter Grêmio três jogos de Libertadores, setembro vai ser
0: pegado para do Luxemburgo e seus jogadores setembro promete então, então é isso amigos, agradecendo setembro aqui o Fabrício setembro chove ou não? de vez em quando, Fabrício chove, né? você desmontou só para fazer essa piadola chove. né? agosto chove, choveu
1: bastante né? né? mas setembro deve chover é,
0: é isso só por isso vai chamar o Zapata depois Fafs, é, valeu Fabrício valeu Tociro, vamos encerrando a edição 65 do Gé Palmeiras por aqui lembrando que você pode nos escutar em je.globo.com/podcast, no Spotify, no Google Podcast na Apple Podcast e no Pocket Cast, a gente volta na quinta-feira, depois do jogo contra o Inter, sempre que tiver rodada a gente vai tentar voltar no dia seguinte, já repercutindo o jogo e já projetando os outros jogos também, agradeço a audiência de todo mundo muito obrigado e
2: chama o Zapata, Fábio. Posso você me dar essa. esse direito? Então, um abraço a todos, partiu Zapata.
1: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!